0: Welkom bij de Triple C Podcast. Een podcast waarin Dick van der Weert, Hans van Wouwer en ik, Sebastian Tenhoven, het gesprek aangaan over Triple C. Elke podcastaflevering bespreken we één onderdeel. Dit is aflevering 4: Bouwen naar relaties en competenties. CCC. Welkom heren. Uh, vandaag gaan we het hebben over bouwen aan relaties en competenties. Mm -hmm. En uh, het leuke is, dat is ook een hoofdstuk in het Triple uh, C boek. Hoofdstuk 3, notabene... Bladzijde 47, voor de mensen die dit um, <laughs> willen meelezen. Um, uh, vandaag ook weer, uh, of in deze podcast ook weer uh, anekdotes, uh, vragen en opvattingen en misvattingen. Uh, waar gaan we het nog meer over hebben? Uh, welke
1: onderwerpen willen je nog meer toelichten hierin? Nou, ik denk vooral over de, de, de opbouw van, uh, van, eigenlijk van, de, van de behandeling. Yeah. En, uh, als het gaat over uh, betrouwbaarheid en vertrouwen en zelfvertrouwen. Mm -hmm. en, uh, en misschien bijpassende begeleidingstijlen. Ja. Ja. Oké,
0: okay. opbouw van behandeling en uh, begeleidingstijlen. En uh, in het boek staat, vorige keer hadden we, het in de tweede podcast hadden we het over de behoeftecirkel en de waardecirkel. Mm -hmm. Vandaag ook weer een derde cirkel, ja. de gehechtheidscirkel. Ja, zeker. Oké, okay. heel goed. Nou, waar, uh, waar zullen we beginnen met het onderwerp? Wat is een uh, handig startpunt?
1: Nou, Het is misschien goed om te begrijpen, als je wil begrijpen waar het over gaat, dat die, dat die cirkel is opgebouwd uit, uh, in eerste instantie, eigenlijk een soort eerste fase, waarvan je zegt, we gaan ervoor om betrouwbaarheid te bieden aan onze cliënten. Okay. We, gaan, we gaan betrouwbaar zijn, en, zodat die cliënt betrouwbaarheid ervaart. Ja, wat, wat hij niet altijd gewend is, zeg maar. Hè? Ja, ja. Betrouwbaarheid ervaren. En dat is, al, dat is al een kunst op zichzelf. Want? Want um, ja, individuele medewerkers kunnen wel proberen... zo betrouwbaar mogelijk te zijn bij ja. de cliënt. Maar we werken vaak met teams natuurlijk. Ja, ja. Dus je hebt 7, 8, 9 mensen. En die moeten dan met elkaar... Uh, ja, die moeten met, op, met elkaar betrouwbaar zijn. Ja. Dus als we iets afspreken over... Uh, uh, nou ja, ik noem maar wat. Uh, op woensdagavond gaan we zwemmen ja. met uh, cliënt X. Mm -hmm. Dat niet alleen dat, dat we dat doen als meneer... A, als meneer uh, Albert werkt of zoiets. Ja. Maar ook als mevrouw Yvonne aan het werk is. Precies. Die gaat ook gewoon zwemmen met hem. Ja. En ook als ze ongesteld is. Om ja. er maar eens wat te noemen. En niet van, oh nee, dat kan vandaag niet. Want uh, dan gaat dat dagprogramma van, dan word je onbetrouwbaar.
0: Dat word je onbetrouwbaar, ja precies. Ja. En dan word je niet alleen onbetrouwbaar voor het zwemmen, maar eigenlijk onbetrouwbaar voor...
1: Ja, als team. Als team. En voor, en, voor en allerlei andere, andere activiteiten ook. Precies, ja. Dat we dat... Ja. Dus één is die betrouwbaarheid. En dan twee, dan gaan we werken aan, aan vertrouwen. Aan vertrouwen opbouwen. Mm -hmm. En dat doe je volgens mij door uh, cliënten vertrouwen te geven. Wat ik wel eens tegenkom... Uh, uh, ja, dat is met name meer in de psychiatrie en in de jeugdzorg. Maar dat, ja. dan wordt er van cliënten geëist dat ze de begeleiders vertrouwen. Dat staat soms zelfs al in de, in de, in de doelen van het, van het zorgplan. Hè? Ja, ja. Gij zult, Gij zult uh, de begeleider uh, vertrouwen. Ja. Terwijl we met elkaar natuurlijk als teams vaak helemaal niet zo betrouwbaar zijn. Maar de cliënt moet ons wel uh, vertrouwen. Ja. Ik denk altijd, laten we het andersom doen. Laten we die cliënt vertrouwen geven. Ja. En, uh, en, en een stukje bij beetje meer en meer vertrouwen geven. En dan gaat hij langzamerhand ook uh, ervaren dat hij ons kan vertrouwen. Zeker ja. als we daarbij ook betrouwbaar zijn.
0: Ja, nee, want vanuit betrouwbaarheid ontstaat dan vanzelf vertrouwen. Ontstaat, maar dat, maar
1: dit, ontstaat dat vertrouwen, maar we moeten ook die cliënt vertrouwen, vertrouwen geven. Ja, en hoe doe je dat, vertrouwen geven? Nou, door uh, hem dingen toe te vertrouwen, taakjes, verantwoordelijkheden toe te vertrouwen. Mm -hmm. En hem niet uh, uit te kofferen als er iets niet lukt. Oh, ja. Maar dan de schuld ook bij jezelf zoeken van, hé, hey, ik heb hem onvoldoende begeleid, uh, blijkbaar. Ja. Het is nog, hij, hij kon dit nog niet, ik dacht dat hij het wel kon, maar hij kon het nog niet. Dan kunnen we het al beter samen doen weer de ja, volgende keer. Ja, precies. En weer een stapje terug en dan weer... Maar mooier nog om, om, om het sowieso samen te werken. En dan langzaam dan voel je namelijk aan wat iemand wel of niet zelf kan. En dan geef je meer ruimte. En dan krijgt iemand uh, meer de kans om te laten zien wat hij wat kan. En dan uh, corrigeer je het al in een, in een heel vroeg stadium. Zodat het geen corrigeren meer is eigenlijk.
2: Ja, ja. Okay.
1: Maar zo ga je dus vertrouwen opbouwen en dan langzamerhand gaat een cliënt ook zelf vertrouwen ontwikkelen. Mm -hmm. Maar het, het, de opbouw van die, van die relatie tussen die begeleider en die cliënt, dus dat is, dat wij noemen dat een soort gehechtheid. Yeah. En die, die relatieopbouw, die, fungeert eigenlijk, die gehechtheid, die fungeert eigenlijk als een, als een buffer tegen stress. Dus de, de wereld is ingewikkeld. Ja. Yeah voor iemand met een verstandelijke beperking... of iemand met een psychiatrische stoornis... of wat dan ook, yeah. he, iemand met dementie. Yeah. De wereld kan heel, soms heel ingewikkeld zijn. Dan is het de bedoeling... Dat je, dat je als begeleider... een betrouwbare ander wordt. Dus je moet eerst betrouwbaar zijn. Yeah. En, 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 en dat die cliënt... vertrouwen in jou kan hebben. Yeah. Dan wordt die, die... die relatie fungeert als een buffertje tegen stress. Als een buffer tegen stress. Yeah. Want die wereld die komt wel ingewikkeld op je af. Maar gelukkig... Dan heb ik jou als begeleider bij me, ja. zodat ik op jou kan terugvallen. Ja. En dat ik aan jou kan zien of ik me wel of niet zorgen over iets moet maken, zeg maar.
3: Ja. ja. En dat opbouwen, wat we nu, waar we het over hebben, <coughs> dat kan niet zonder activiteiten. Nee. Dus je hebt die uh, relationele component. Ja. En dan heb je ook nog een wat constantere component. Ja. Dat is die activiteit. Dus je bouwt die relatie op... Door middel, werk ja. echt door middel van een activiteit. En Hans had het net over betrouwbaarheid ervaren. Ja. Dat is niet door te zeggen wat jij moet doen, maar laat nou eerst maar eens zien wat de bedoeling is. Dus doe het maar voor.
2: Ah, oké.
3: Okay. Ja. En het gaat bij sommige activiteiten makkelijker dan bij de andere activiteit. Dus dat is makkelijker voordoen bij het tafeldekken dan bijvoorbeeld bij het douchen. Ja. Maar ik denk altijd wel, benut nou binnenshuis die activiteiten om zo betrouwbaar mogelijk te worden. Mm -hmm. Dus in huis heb je het enigszins nog in de hand. Ja. Want buiten heb je natuurlijk allemaal van die onvoorspelbare situaties. situaties. Ja. Wat handig over dat buffertje, ja. Ja, daar kun je hartstikke goed aan werken. In en om het huis, om het buitenshuis nog veel beter uh, te kunnen ja. toepassen. zeg maar. Sterker nog, dan heb je een iets bredere buffer. Ja, okay. en, en wat ik vaak zie, in die eerste fase, betrouwbaarheid ervaren. Mm -hmm. Oh, een strak dagprogramma. En dan zie je een goede begeleiding, goede ja. activiteiten. En dan zie je dat probleemgedrag afnemen. Mm -hmm. Dat noem ik het neveneffect. Dat ja. is geen doel op zich, het is een neveneffect. Neven, ja. En dan zou je vanuit een andere denkwijze kunnen denken... Oh, probleemgedrag is afgenomen. We zijn er. Mm -hmm. en dan denk ik, nee, we zijn drie, 33% onderweg. 33 procent. Waarom maar 33 procent? Nou, kijk eens naar dat cirkeltje. Die bestaat uit drie vakjes. Dus ik denk, nou... We beginnen, welke drie we, vakjes? We, we beginnen betrouwbaar nou, te worden, maar... Uh... We kijken naar die gehechtheidscirkel nu. Dat is ja. die drie vakjes. Het rode vakje, betrouwbaarheid ervaren. Het oranje vakje, vertrouwen opbouwen. Ja. En het groene vakje, zelfvertrouwen ontwikkelen. Ja. En dan is het heel spannend in die uitvoering... om van die betrouwbaarheidsfase naar dat vertrouwen opbouwen... ...over te stappen als het ware. Ja. Want wie weet gaat er probleemgedrag ontstaan. Ho waarom zou er probleemgedrag ontstaan? Waarom? Um, want je zou kunnen zeggen... ...van rood naar oranje. Ja. Je gaat iets aanpassen. Ja. Want je wilt misschien wel weer... ...doordat je iets anders gaat doen... ...of je gaat de begeleidingsstijl aanpassen... Ja. ...van richtinggevende naar uitnodigen. Ja. Of je zegt nee blijven richting geven, maken de activiteiten wat moeilijker. Ja, ja.
0: Dus even, even sorry, ja. bijvoorbeeld met tafeldekken. Je hebt ja. het eerst de hele tijd voorgedaan. Zeker. En dan ga je het op een gegeven moment samen doen. Uh, en, dan nou, de, en de volgende stap is dat iemand het zelf gaat doen? Niet samen doen, oh. maar misschien
3: zet je wel de borden op het aanrecht. Ja. En zet die cliënt de borden op tafel. Ja. En leg jij de vorken en messen er neer. Ja. Dus voordoen wordt... Meedoen. Ja. En vervolgens ga je van meedoen naar samen doen. Maar dat moet je dus aanvoelen. Ja. Want als je het dan toch hebt over een anekdote. Ja, oh, anekdote. Heel goed. Een anekdote <laughs> heb ik meegemaakt uh, op een woning dat die begeleiders fantastisch werk hadden gedaan. En opeens ging die jongen zelf zijn schoenen aandoen. Ja. Wat hij nooit deed. Ja. En ging vervolgens naar beneden. Dat een jaar geleden. Dus ik werd gebeld. Dik, dik, dik. Wat moeten we nu doen? Mag hij zijn schoenen zelf aandoen en naar beneden gaan? Nou, ik dacht, ik moet een taart voor die mensen kopen. Want die jongen die gaat eigen initiatief nemen en liep naar beneden om de tafel te gaan dekken.
2: Ja. En
3: dan denk ik, ja, als je heel strak aan het dagprogramma vast zou houden, protocolair. Ja. Dan denk je, nee, ik moet jouw schoenen aandoen. Ja, nee, je moet wachten tot ik jou van je kamer haal. Dus dat vind ik eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Mm -hmm. Die
1: begeleider eigenlijk dacht, mm
3: -hmm. ik,
1: moet, ik moet iets. Nou ja. Het is ook een mooi voorbeeld van hoe uh, dus dat zelfvertrouwen ontstaat zonder dat we dat als doel op zichzelf... Uh, als doel stellen, zeg maar. Ja, precies. Maar, ja. Het, het is niet zo van, nou, uh, het zelfvertrouwen stellen wel een beetje als doel trouwens. Maar het zelf doen, ja. dat stellen we niet zo als doel. Nee. Het gaat over, over jou begeleiden en samen doen. En, en samen, samen 100% zorgen dat het voor elkaar komt. Ja. ja, En dan zie je dat op een gegeven moment de cliënt zelf steeds meer initiatief noemt. En dat het percentage dat jij daaraan bij moet dragen steeds kleiner wordt. Ja. Maar dat was nooit het doel. Nou, ik, ik kan ons eerste gesprek nog wel herinneren. Onze kennismaking, dat ging over
0: beeldzorg. Het heeft dus niet
1: met vaardigheidsontwikkeling nee. te maken, maar met zelfvertrouwenontwikkeling.
0: Precies, want daar ging het ook over. Het ging over zelfstandigheid. Dat beeldzorg uh, een uh, heel geschikt middel is om mensen meer, of uh, uh, cliënten meer zelfstandigheid uh, te geven. En uh, toen, toen zeiden jullie ook van ja, maar wie wil nou zelfstandig worden dan? Is dat zo dat de cliënt dat heel graag wil? Of willen wij dat de cliënt zelfstandig is? Je zou... Met beeldzorg en een beeldzorgcentrale die 24-7 bereikbaar is voor, voor allerhande vragen. Dus iemand uh, bijvoorbeeld wil de, moet naar zijn werk en die heeft uh, een gat in zijn sok en die, die weet niet wat hij ermee moet. Die kan dan even snel bellen ja. en die wordt dan via beeld ook geholpen van maar heb je nog een andere... Dan misschien in paniek. En ja, en dan, precies. Eigenlijk
1: is dan die beeldzorgcentrale... Of diegene die daar zit, is ook een beetje degene die betrouwbare ander is. Precies. Hè? En die ook die stress uh, buffert. Ja. Hij kan even bellen. Inderdaad. En raakt, hoeft niet in paniek te raken.
0: En, dan, en, en, en die beeldzorgcentrale zorgt ervoor dat die uh, cliënt, die persoon, uh, zelf met een oplossing kan komen. Het is niet zo ja. dat, dat de beeldzorgcentrale vertelt wat iemand moet doen. Maar die helpt eigenlijk door die stress, ja, uh, de persoon door de stress ja. heen. En daarmee kun je dus ook werken aan zelfvertrouwen. En vanuit dat zelfvertrouwen ontstaat dan... Uh, ja. zelfstandigheid. Nou, je werkt ook
3: aan betrouwbaarheid, want diegene belt en die mevrouw of meneer van de beeldzorgcentrale, ja. die staat jou te woord. Ja. Is het heel herkenbaar? Ja. Nou, hoe mooi is dat ook? En altijd wanneer je belt. Dus exact. Dat, precies.
0: Exact. Ja. Heel mooi. Um, dus en, en we kwamen hierover, want je, je had het over van het rode vakje betrouwbaarheid en waar ja, ga je naar oranje vertrouwen opbouwen en dat kan ook weer probleemgedrag veroorzaken.
3: Zeker. Want of. die cliënt kan tijdelijk even uit balans raken. Ja. Maar die stress heb je misschien ook wel nodig dat je denkt o jee o jee o jee, samen wordt het oké. Okay. Ja. Dus die gehechtheid wordt daardoor weer sterker.
0: Dat is eigenlijk ook een manier om aan te geven of om even te checken is die relatie ja, je nog wel sterk je genoeg? Je, dus als ja. je
1: de volgende stap neemt dan breng je in ja. het evenwicht natuurlijk een beetje, haal je er even uit. Ja. Dus je, mensen ervaren een soort onbalans. Ja. En je gaat samen weer die ja. nieuwe balans vinden. Ja.
3: En ik adviseer dan, doe dan één variabele. Of je gaat experimenteren met een andere begeleidingsstijl. Ja. Of maak die activiteit moeilijker. Of mm -hmm. misschien ga je wel medicatie afbouwen. Oh ja. Want wat ik heel vaak zie in het land, uh, oh, probleemgedrag minder. We gaan en de activiteit moeilijker maken. Ja. We gaan en anders begeleiden. En we gaan ook nog medicatie afbouwen. Gelijk alles. Gelijk alles.
1: En dan gaat het fout. En dan zeggen ze, zie je wel, die medicatie die had toch uh, heel veel effect. Dus die moeten we weer terug. <laughs> een beetje jammer.
0: Ja. ja. Dus jullie zeggen stap voor stap. Stap voor stap. Stap voor ja. stap. Het is... Okay. Uh, methodisch. Methodisch. Het lijkt
1: wel een methode.
0: <laughs> ja, doe
3: het <laughs> methodisch. Ja. Nou, en dat heet in onze optiek, daarom heet het hier ook behandelfasering. Ja. We hebben dit gehechtheidscirkel. Die gebruiken wij als behandelfasering. Ja. De eerste fase betrouwbaar worden. Tweede ja. fase vertrouwen bouwen. Derde fase
0: zelfvertrouwen ontwikkelen. En, en dit en. zijn drie verschillende kleuren. Ja. Hebben die ook echt verschillende. Hoe zeg je dat uh, in de praktijk? Dat je dat als echt een afbakening ervaart of
1: ziet. Hmm. Het loopt is, is het... natuurlijk geleidelijk in ja. elkaar over. Ja. Je probeert natuurlijk met zo'n model iets in kaart te brengen. En dat is altijd een, 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 een versimpeling van de werkelijkheid. Ja. Maar het loopt natuurlijk in elkaar over. En die fase die loopt ook wel eens heen en weer. Als ben je een nieuwe begeleider mm -hmm. moet, je, die moet weer even wat meer aan die betrouwbaarheid uh, oh ja. Ja. werken dan een begeleider die er al een tijdje is en waar al vertrouwen mee ontstaan is. Ja. Dus het is een heen en weer schuiven, maar wel van de betrouwbaarheidskant langzaam richting de zelfvertrouwenkant, zeg maar. Ja. Uh, je gaat wel die kant op als het goed is met elkaar.
0: Ja, dus ook als er veel teamwisselingen ja, zijn... Dan, dan, schoon... je weer, ja.
1: dan blijf je misschien weer even hangen. Of dan doe je misschien een stapje ja. terug. Ja. Dan kan je het ook wel weer uh, oppakken en weer verder bouwen. Dus ja.
3: je hebt die, die relatiecomponent. Ja. Eh, die activiteitcomponent, zeg maar de competentie. Ja, en dat is, ik noem het altijd aanvoelen. Ja. Aansluiten. Aanvullen. Je... Ja, aanvoelen, aanvullen, aansluiten. Nee, aanvoelen, aanvullen. Aansluiten. Aansluiten. Aanvullen. Aanvullen. Ja. En als je goede begeleiders ziet, ja. die, die, en, ik, en ik zie er een heleboel goede, die doen dat de hele dienst. Een beetje richting geven, een beetje uitnodigen, hey, ruimte geven. Die, die zijn de hele, hele dienst aan het accordeonnen. Ik moet wat nabijheid bieden, zichtbaar zijn. Oh, nou kan ik even uit beeld blijven. Aanvoelen, snap ik. Aanvoelen.
0: Aansluiten. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Bij de beleving van die cliënt. Exact.
3: Yeah. En aanvullen wat heeft die cliënt nu nodig yeah. om die succeservaring te beleven. Oké. Okay. Ja, sommige mensen zeggen ook wel. Ja, maar die cliënt mag toch op zijn bek gaan, dik, mag toch falen? Mm -hmm. Denk ik nou, als je in die voorgeschiedenissen kijkt van deze cliënt, yeah. dan gaan wij langzaam zijn leven nooit meer inhalen. Zolang ik zal zo leven, wat voor faalervaring die cliënt al hebben
0: gehad. Die hebben al genoeg ervaringen ja. gehad. En ja. die diepe ervaringen. een
1: uh, zelfbeeld opgebouwd. Hè? Exact, van, ik kan, ik kan, ik Ik ben er ergens goed voor, ja. et cetera.
0: Okay. Dus
3: sommige mensen vinden dit model ook wel eens betuttelend. <kwijnt> Want de cliënt mag niet uitglijden, jullie willen alles voorkomen. Ik heb zoiets van: het heeft niks met voorkomen te maken, het heeft alles met behoefte te maken. Ja. En, Cru gezegd helpt die mensen niet nog verder in de vernieling.
1: En laat die uh, dat uitglijden en, en, en op, zogenaamd op je bek gaan... zoals je net zei, dat, dat mag wel, maar doe het dan samen. <laughs> Zij... Als begeleider, ja. Je bent wel als begeleider uh, met de cliënt. Je gaat, uh, je gaat iets doen en ja. je weet niet zeker of het wel of niet gaat lukken. Ja, ja, ja. Mislukt het? Oké, okay, dan hebben we het samen, als uh, is niet goed gegaan, gaan we het volgende keer beter proberen. Precies, precies. Maar dan is niet die cliënt die faalt en die dom is en die fout. Inderdaad. En
0: en dus je moet er niet als, als, uh, als wetende naast staan en dan nee. weten van, oh dit gaat verkeerd, maar dit moet even je verkeerd Je probeert gaan. iets
1: en dat uh, kan ook mislukken. Ja. En dat is ook misschien wel een goede ervaring voor zo'n cliënt, dat hij ook ziet dat iets kan mislukken zonder dat hij gelijk denkt, oh ik ben hier niks waard. Nee, precies. Dat die begeleider waar die vertrouwen heeft, die is het ook niet gelukt. Nee, inderdaad. Dat is nou, ook heel fijn jammer. om te weten. Dat, dat Morgen dat we... proberen het weer.
0: Ja. ja, precies.
3: Ja. ja, en je hoeft ook geen extreme activiteiten te doen... om betrouwbaar te worden, vertrouwen op te bouwen... of zelfvertrouwen te ontwikkelen. Ik zit... Je hoeft niet in een luchtballon. Je hoeft niet over een stormbaan voortdurend. Nee, onze kracht
1: vind het zit ik... zit hem in het dagelijkse leven.
3: Ja, exact. Het zit in het dagelijks leven. Ja. Het opstaan geeft soms al heel veel stress. Het douchen. Mm -hmm. Nou, gebruik dat nou voor die gehechtheid. Ja,
2: ja.
0: Jullie hadden het ook over begeleidingstijlen. Uh, die zijn al, denk ik, een beetje de revue gepasseerd. Ja. Maar misschien, wat is daar ook over? Ja, een... dan hebben
1: we het over uh, wat ik al noemde: voordoen, meedoen. Uh, van, van voordoen naar meedoen, van meedoen naar samen doen. En uiteindelijk van samen doen naar zelf doen. Ja. En, en ja, wat ik zei, dat is een, uh, iets wat je ervaart, wat je ziet gebeuren bij cliënten. Mm -hmm. Dat ze al meer initiatief nemen en dat ze meer zelf gaan doen. Maar het, is niet de, het hoogste doel is niet zelf doen, zelfredzaamheid, uh, uh, alles alleen kunnen, et cetera. Nee, nee. Integendeel.
3: Ja, en wij noemen dat reur, in het boek wordt het ook reur genoemd, rur. richting geven, niet uitnodigen
0: zo en ruimte geven. Ja sorry dat ik zo heen praat, maar dat is niet zoals dat. Het, toen ik het eerst voor de eerst zag, moest ik gelijk denken aan Reur, dat uh, programma van Veronica. Van uit, uh, Jan uh, Ja, Dat was ja.
1: volgens mij toen jij geboren werd, uh, 1978 of zo op de tv. Of was het later? Nou ik,
0: ik, ik kan me <laughs> uh, nog herinneren dat ik uh, daar fragmenten van gezien heb <laughs> ja. op tv. Dus ik uh, nou, kijk. Ja, <laughs> jaren 80. Ja. Nee. Kijk, richting geven uitnodigen ruimte krijgen,
3: geven. En we zeggen richting geven zonder te beheersen.
0: Richting geven zonder te beheersen. Ja,
3: dus beheersen is, jij moet en jij zal. Ja. kosten wat het kost, zal ik deze activiteit door laten gaan. Of jij moet doen wat ik zeg. Mm -hmm. En ruimte geven zonder loslaten. Ja. Uh, zie maar. Je bent nu zo zelfstandig. Zie maar. Ja. En uh, ga maar. Nee, dat bedoelen we dus niet. Nee, oké.
0: Okay. Want uh, uh, dan even voor de, voor de praktijk dan. Richting geven. Wat, wat zou dat dan zijn? Richting geven.
3: Nou, wat ik je net uh, vertelde ook... Jij doet voor hoe de tafel gedekt wordt. Laten ja. zien wat de bedoeling is. Ja. En de uh, anderen daar een beetje in meenemen. Ja? Uh, en uitnodigen is dan vragen of iemand ja, mee wil doen ja, daarin. Ja. In een moestuin uh, tomaten gaan plukken. Mm -hmm. Jij start met tomaten plukken. Ik hoorde pas iemand zeggen, ja. Joh, ik ging aan tafel zitten kleuren. En er kwamen allemaal kindjes bij om te kleuren. Dus die begeleiders ging kleuren. Ja. En die kindjes kwamen ook kleuren.
0: kleuren ja, dat ja. is voordoen. Ja, nee, bij, Kijk, bij richting geven denk ik gelijk aan... En dat is ook uh, uitnodigen. Ja, nee, inderdaad. Nee, maar ik, ik, Bij richting geven denk ik gelijk aan een, uh, aan, aan, uh, aan een grote leider... die uh, bovenop uh, een berg uh, staat het uh, vergezicht uh, uit, uh, uit te dragen. En dat, uh, dus dat je er heel veel woorden aan geeft. Richting, maar richting ja. geven is dus gewoon... eigenlijk in de begeleiding gewoon voordoen. Ja, Zeker. Laten, laten zien welke zien, kant je oploopt. Ja, ja. ja. Ja, Precies, uh, op de autoweg is het toch fijn dat ik een richting
3: aanwijzer heb dat ik rechtsaf ga, dan weet die uh, geen die achter mij zit. Hey, die man gaat rechtsaf. Ja, zo zou je dit ook kunnen zien. En
0: ja, sommige automerken lijken geen richting aanwijzer te hebben. Oh. <laughs> <laughs> je hebt hem nog niet gevonden, ja, die, die nee, die uh, of de bestuurders <laughs> weten niet dat 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 kropje okay. er is. <laughs> nou. Nou ja, nou, dat is een
1: ander verhaal. Nee, maar richting geven is heel simpel. Als je op straat loopt met een kind van, van twee, drie jaar, dan geef je een handje en je loopt rechtdoor of je loopt rechtsaf. En de kind loopt uh, mee, tenzij ja. hij heel dwars wil zijn enzovoort. Hè. Ja. Maar, maar je, je geeft op een hele natuurlijke manier richting. Ja. En uh, ik denk we, wel, eens, wij werken veel met mensen in, uh, in groepen. Ja. Mensen wonen in groepen vaak, hè? met meerdere mensen bij elkaar en, en, be en begeleiders. Mm -hmm. en, dan, en dan doen we iets. Nou, we gaan, uh, we gaan straks naar het werk. Uh, we gaan onze jassen pakken. Die begeleider die trekt zijn jas aan. Dat is al richting geven. Ja. Yeah. Yeah. En, en, uh, en het werkt volgens mij ook nog wel een beetje zo, dat uh, als je dat ziet om je heen dat dat gebeurt, yeah. dat je dat dan ook gemakkelijker zelf gaat doen. Yeah. Dus dat is ja. zo'n zo beetje zo. Ik zeg wel dat het lijkt wel of het... Uh, of het op, uh, met spiegelneuronen te maken heeft. Hè? <laughs> weet je, je, je hebt van ja. die spreeuwen die je in de, in de lucht van die rare bewegingen maken, Maar yeah. ze alle dezelfde kant op. Yeah. Ja, dat heeft met spiegelneuronen te maken. Maar die hebben yeah. wij ook. Dus als iedereen aan tafel gaat zitten... of als iedereen zijn jas gaat trekken... is de kans groter dat jij dat ook doet... Ja. dan wanneer je één-op-één een -een begeleiding hebt... en zegt van Pietje, ga je nou eens een keer je jas aantrekken... terwijl ja. jij jezelf je jas nog niet aan hebt. Ja, precies. Nee.
0: Ik, ik moet altijd denken aan de, de, de kleuterklas... waar mijn de drie kinderen hebben gezeten. Die hebben allemaal dezelfde kleutjuf gehad. Uh, juf Elisabeth in Utrecht. Ik gun elk kind... En die en lief, die lief, lief, lief. Ja, dat, dat is echt <laughs> fantastisch. Maar het mooie is, die, de, de, de kleuters die stromen niet uh, aan het begin van het schooljaar. En die, die, die stromen gewoon ja, in wanneer ze vier worden. Ja. En, uh, en, en er zit zo'n goede structuur in die klas. En een stroom. Hè, dus, uh, ja. Uh, uh, ja, ik ja vind je, het een mooie in, vergelijking. Nou, want dat één dag. Ja. Na één dag gaat zo'n kind helemaal mee... en die voelt zich helemaal thuis.
1: En dat is een soort van zelfsprekendheid. Dat ja. is precies wat wij hier ook willen bereiken... op, op woningen en dagbestedingsafdelingen. Ja. Dat er een vanzelfsprekendheid is. En niet dat je ja. moet soebatten... of dat uh, kindje wel mee wil gaan in het grotere geheel. Precies. Nee, die gaat gewoon mee in het grotere geheel. Nee, die gaat het niet bedistrisseren. En dan ga je gewoon nee. ook vanuit. Als, als je juffel Elisabeth bent, dan ga je helemaal niet denken... zou die wel mee willen, ja of nee. nee. nee dus is... Op het moment dat je die vraag gaat stellen... ja, dan gaat het vaak fout.
3: Ja. En het mooie is... Van deze juf, er zullen meer dan uh, vier kinderen in die klas zitten. <laughs> misschien ja. wel meer dan twintig. Ja. En misschien is ze wel in haar eentje. Ze is in haar eentje, ja zeker. Kijk eens. Nou ja, nou met de hele klas natuurlijk. Ja, ja. Dus deze juf, relatie. En die kinderen weten misschien wat, wat er van hen verwacht wordt in de les. Mm -hmm. Dus zo'n juffrouw kan
0: veel kinderen... Begeleiden.
1: En die juffrouw is betrouwbaar. En die krijgt vertrouwen op een gegeven moment. Precies, ja. ja, precies. Ja. En, en die en werkt vier dagen.
0: En de vijfde dag is er een ander. Ja. En dat is ook leuk, want die, die kinderen die weten dus. Op vrijdag is het net iets anders. Ja. Kijk. Maar uh, die zeggen dan maar tegen de juf. Maar ook voorspelbaar, die zeggen dan tegen de juf: Juf, we doen altijd uh, dan om uh, negen uur. Of ik weet niet uh, of ze er tijd aan verbinden. Maar dan, dan gaan we altijd uh, dit en dit doen. Oh, nou. En dan kun je als juf ervoor kiezen. Ik ga. Tegen in en uh, mijn eigen structuur uh, uh, bepalen ja. of met de stroom mee, en nou ja, dat ontstaat dan ook. Hè? Dus, ja. dus, die je vrouw voelt aan, sluit aan, of vult aan, sluit aan, sluit aan. vult aan. Ja, nou. ja, precies. We hebben al aardig wat anekdotes gehad, maar hebben we ook een, uh, een veel voorkomende vraag. Als we het hebben over uh, de gehechtheidscirkel of het bouwen aan relaties
1: en competenties. Nou, misschien uh, wel de vraag die aansluit op jouw voorbeeld van uh, hier, hiervoor. Uh, moet je nou triple C al altijd, uh, is dat altijd één op één begeleiding? Want we hebben het over een cliënt en een coach. Ja. Gaat het dan over één cliënt en één coach? De antwoord is nee. Het kan ook een juffrouw Elisabeth zijn die met 25 kinderen voor de klas staat. En die bouwt ook betrouwbaarheid op. Ja. En in ons geval zijn het geen 25 kinderen in de klas... maar zijn het 6, 7 cliënten op een woning... Ja. met één of twee begeleiders. Ja. En, maar dan geldt precies dezelfde principes. Net zoals je in een gezin hebt met één ouder of met twee ouders... met drie, vier, vijf kinderen, bij wijze van spreken. Ja. Het, is, uh, het misverstand is misschien dat het één uh, op één zou moeten... terwijl wij juist denken dat dat helemaal niet zo goed werkt. Eén op één werkt niet goed? Uh, nee, want er zitten heel veel... Uh, uh, kanten aan die, uh, die... Nou ja, eigenlijk al wat ik net zei, de verzelfsprekendheid haal je eruit. Ja. Weet het, de, het meegaan met de, met de groep, met de, met de dingen doen die we allemaal doen, als, als, als clubje, als gezin, of als familie, of, ja. of in dit geval als, als woongroep. Ja. De alle verzelfsprekende dingen, die, uh, die zijn zo behulpzaam en zo, zo gemakkelijk en prettig. Ja. En anders is het iedere keer, oh, ik ga naar de kamer van, van meneer X, dan ga ik vragen of die... Zijn ontbijtje wil. En nou ga ik vragen of hij mee, ja. mee naar buiten wil. En nou ga ik vragen of hij wel zin heeft om te gaan werken. Ja. En dan bij elk, elk van die vragen kan strijd opleveren.
0: Ja. En, maar vanuit de beheersgedachte <clears throat> is het wel een logische redenering... om uh, één op één begeleiding te doen. Want uh, ja, meer, meer mankracht... Dat
1: zeg je heel goed. Het is vanuit die beheersgedachte. Want uh, om aan die behoeften van die cliënten te voldoen... hoef je niet één op één te zijn. Nee. Maar als je, als je, ja, als je elk uh, gedraginkje wil signaleren en er bovenop wil zitten... maar dan, dan heb je het inderdaad over beheersen... Ja, ja dan, 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 dan moet je dat wel. Dan ga ik met signaleringsplannen werken. Ja. En ik zie, oh, hij uh, knippert het met zijn wenkbrauw. Nou, dan gaat hij straks wel uh, uh, gaan gillen en daarna gaan slaan. Wat is er mis met de signaleringsplan? Nou, dat, het, uh, dat, dat je de natuurlijke manier van omgang eruit haalt. En dat je naar de gedragingen kijkt en niet naar de mens. Ah,
3: ja. Ja, en niet, niet
1: kijk naar wat ja, hij nodig heeft, maar hoe ik zal moeten gaan reageren op gedrag dat hij vertoont. Ja. Dus je loopt altijd achter de feiten. Je bent altijd reageren in plaats van het ageren.
0: Ja. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je, omdat je, een, hè, dus, uh, als, omdat je je cliënt goed kent, je hebt een relatie opgebouwd, weet je ook wat hij wel en niet aan kan of wat hij wel en niet doet in bepaalde situaties. Mm -hmm. dat, ja. dat klinkt een beetje als een signaleringsplan of uh,
1: zie ik... Nee, dat jij dat weet en aanvoelt, net zoals jij dat bij je kinderen aanvoelt en weet. Yeah. Daar heb je dat toch ook niet in een plan geschreven? Als hij dat doet, dan doen wij zo of zo. Nee, nee,
0: nee. Maar als de oppas komt en die. Uh, ja, uh, die ik hoop niet kinderen.
1: dat je dan ook tot zes cijfers achter de komma gaat voorschrijven wat die, op, op, wat die, wat die uh, oppas tegen jouw kinderen moet zeggen.
0: Nee, nee, nee. Maar kijk, als, als de. Uh, mijn kinderen die hebben s'avonds geen oppas meer nodig, maar, maar in ieder geval van uh, nou, als die dan wakker wordt, dan uh, helpt het om even wat warme melk te geven of uh, ja, het knuffeltje goed de, te leggen en dan weer verder. Dat,
1: dat hoor je dus te weten, want wij werken uh, een oppas, dan kan ik me voorstellen ja. dat je zegt van nou dan moet je dat en dat en dat moet je even weten. Ja. Maar we hebben het hier niet over een oppas. We hebben het hier over uh, mensen die hopelijk wat langer dan uh, ja, 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 een dag nee. of twee dagen uh, of drie weken of langer dan een paar maanden uh, werken. En die ja. cliënten ze horen te kennen.
0: Ja, nee precies. Een oppas, dat zou je dan kunnen vergelijken met een invaller.
1: Ja. Hè, en daar heb Maar je dan ik denk dan dat signaleringsplannen die halen de natuurlijke manier van omgang. Het aanvoelen en aansluiten, zeg maar. Ja. Ja. Waar ik het over had. Dat haal je een beetje uh, onderuit. Ja. De, de sensitiviteit van die. Uh, van die begeleider. Die, uh, ja, die wordt eigenlijk aan de kant geschoven voor een, uh, voor een protocol.
3: Ja, ja. Ja, wil je dat die begeleider leert begeleiden? Aanvoelen? Mm -hmm. Aansluiten? Aanvullen? Of wil je dat die begeleider het protocol leert uitvoeren? Ik denk dat die begeleider eigenlijk zijn bed uitkomt om die cliënt te begeleiden. Ja.
2: ja.
1: En we hadden het over één op één begeleiding. Hè? En, en, het, het is natuurlijk heel vervelend als je de hele dag voortdurend die ene begeleider uh, naast je hebt. Want dat, leid, dat kan haast niet anders dan leiden tot uh, bewaken in plaats van begeleiden. Mm -hmm.
3: ja. ja, en er zijn nog veel meer zaken te benoemen. Die begeleider staat er dus alleen voor. Ja. En wij, onze opvatting is wel, je moet er niet alleen voor staan. Je hebt altijd dat sociale support of emotionele support van je collega nodig. Maar in de praktijk blijkt die één-op-één begeleiding ook niet zo één op één te zijn. Want je hebt dan activiteit, rust, activiteit, rust, activiteit, rust. Mm -hmm. Dus er is ook heel vaak geen één op één. En ik denk te zien, één op één is heel belastend. En dan wordt het over meerdere begeleiders verdeeld. Ja. Ik kom er de situatie tegen, er zijn er 10, 12, 13, 14, 15 begeleiders bij betrokken. Ik zeg, waarom is dat dan? Dat is veel te zwaar, dik. Moet je dat de hele dag doen, ja, denk ja, ja. ik. Vanuit het oogpunt van gehechtheid kom je ik ook niet meer verder. En en de nou, betrouw... Ik denk
1: ja. ook dat het klopt dat het te zwaar is. En, en, uh, A, omdat het uh, te, uh, zwaar is om één op één op te trekken met iemand voortdurend. Maar ja. B, ook omdat je voortdurend gericht bent. In, meestal in, dat ge in die gevallen op die, uh, op die problematiek. Ja. En op het beheersen en bewaken daarvan. Ja, en, je bent en dat dus... is heel vermoeiend en zwaar. In plaats van uh, wanneer je met behoefte bezig bent en samen leuke dingen doet. Ja. Is het een stuk minder zwaar. Exact.
3: Ja. En je drukt die begeleider eigenlijk acht uur lang. In een alertheidsstand. Je kunt het helemaal niet delen met een ander.
0: Nee, precies. Nou, Dat is het fijne van uh, uh, als je met, met z'n tweeën bent. Hè, dus dan, dan kun je nog eens overleggen. Wat kunnen we hierin doen? Ja. En vooral de moeilijke situaties. Dan heb je juist even overleg nodig. Ja.
3: En, en even terug naar jouw gezinssituatie of naar, ook naar mijn. Ja. Het is niet zo, je bent met z'n tweeën. Voed jij Karel op, dan voed ik uh, Marta op. Nee, nee, je voert met z'n tweeën op. Dus ben je met z'n tweeën, dan zeggen wij ook... je bent met z'n tweeën verantwoordelijk voor die groep. Ja. En je ziet natuurlijk van in het praktijk... doe jij die drie, doe ja. ik die vier. Ja. Ja, en dan
0: wordt het weer zwaar. Ja, ja. Dan heb je geen één op één. Je hebt één op drie en één op vier. Ja, precies. Ja, dus je, je moet het ook gewoon samen doen. En je bent als, als duo of als, als team... Hmm. ben je gewoon de betrouwbare ander. Zeker. Zeker. In alle situaties ja. en voor alle, uh, alle bewoners. Ja.
3: en je... Bent dus ook als collega's aan het aanvoelen, aansluiten en elkaar aan het aanvullen. Ja. Dat is dus niet alleen naar die cliënten, dat is ook naar onderling.
1: Ja. We hebben het over uh, situaties waarin uh, cliënten die heel intensieve zorg nodig hebben verkeer, hè? Ja. Want je hebt natuurlijk ook uh, de wat meer reguliere zorg Daar werken begeleiders vaak wel alleen. Ja. En dan ben je niet altijd met z'n tweeën. Mm -hmm. Maar goed, dat is dan ook beter te doen. Want die, 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 vragen, die vragen zijn ook minder intensief. Okay, ja. Maar
3: vanuit begeleidersperspectief... kan dat ook wel als even zwaar worden getypeerd. Hè? Maar vanuit de cliëntperspectief, zeggen wij wel eens... is dat gerechtvaardigd. 1 op 7, 1 op 9, 1 op 10. Ja, ja. Maar dat ja. is altijd een discussie waar, wij, waar je niet zo heel goed uitkomt. Hè? Hoe, waarom niet? nou Mensen zeggen wel eens... Ja, is nou uh, 1 op 10 niet... Even zwaar als twee op zeven of twee op vijf. Mm -hmm, mm -hmm. Dan zeg ik tegen die begeleider: dat kun je alleen maar ervaren als je eens een paar diensten daarmee gaat werken. Ja, dan okay. weet je dat.
1: Ja. Of het is even zwaar en dat is ook prima. Ook goed.
3: Ja. ja. ja.
0: ja. Het is, je moet eigenlijk gewoon elke keer naar de situatie kijken, naar de behoeften van de, van de cliënten en uh, wat zij exact. nodig hebben en exact. daar de begeleiding op aanpassen. Exact.
2: Ja. Okay.
0: En dan komen we ook weer bij uh, eigenlijk Triple C als uh, uh, model voor de organisatiesturing. Want het, nu hebben we het dus over uh, zelfvertrouwen geven en uh, competentieopbouw, ja, is relatieopbouw. is Maar ja, dat doe je dus hetzelfde. ook als teamleider met je team en als, uh, als bestuurder naar ja. je managementteam.
1: Daar pleiten we er ook voor om, die, om, die, om het aantal leidingen aan te geven niet te groot te laten zijn. Net zoals we zeggen van een cliënt, ja, die moet eigenlijk met maximaal tien... Uh, uh, begeleiders yeah. hebben en niet meer. Mm -hmm. Zo moet een, een leidinggevende misschien ook maar ongeveer 10, 12 medewerkers hebben yeah. en geen 30 of 40. Dus onze teamleiders hebben een team, hebben een team van 8, 19 mensen. Yeah. Maar een manager, die moet ook... Uh, kijk, we hebben het... Als je, als je, als je alles wil controleren, maar dan krijg je dus weer dat het een andere manier van denken is. Ja, yeah. ja. Yeah. En dan, dan zie je ook in de managementliteratuur, hebben ze over de span of control. Ja. Nou, dan kan je wel 50, of 60, misschien wel 100 of 150 man uh, leiding geven.
0: Ja, als die uh, Excel-bestanden uh, ja, uh, als die Excel
1: bestanden allemaal een beetje kloppen ja. en jij snapt het en je kan vinkjes zetten. Ja. Maar wij hebben het niet over een span of control, we hebben het over een span of support. Hoeveel mensen kun je nou daadwerkelijk ondersteunen? Ja. En voldoende samen meewerken mee zodat de betrouwbaarheid en het vertrouwen en het zelfvertrouwen groeit. Ja. Nou, dan, dan kan je nooit een 100 man uh, leiding geven.
0: Nee. Nee, precies. Dus,
1: dus dit model kan je ook trekken, proberen we ook door te trekken in de organisatie.
0: Ja, en ook daarin uh, richting geven, uitnodigen, en Juist, ruimte geven. Exact.
1: Ja, en ook daarin meedoen en voordoen, het voordoen, meedoen, samen doen enzovoort. Ja,
0: doen. ja precies. Dus uh, teamleiders en, en managers die alleen maar vertellen wat de anderen moeten doen, dat helpt ook niet. Je moet het ook nee, zelf uh, ook, ook meedoen en voordoen.
1: Dat is natuurlijk ook een van de argumenten waarom we werken met meewerkende teamleiders. Ja. En, ja. En, en niet met een teamleider over twee of drie groepen die s'morgens uh, even uh, zijn ho hoofd om de hoek steekt. En vraagt, maar, uh, of, de Excel en vraagt al, of het allemaal lekker loopt. Of de ja. Excel al
0: ingevuld is. En, uh, en of je dit ook. niet vergeten
1: bent of dat wel goed gegaan is. Ja,
0: ja precies. Uh, het is wel interessant voor een volgende podcast. Het hele, hele uh, organisatorische mm -hmm. uh, gedeelte en ook de bezetting en geld en uh, hoe dat allemaal uh, zit. Um, even kijken, we hebben nu de, de gehechtheidscirkel hebben we, hebben we besproken hè, met de drie uh, vakken en uh, uh, zelfvertrouwen en daarmee dus ook een buffer zijnde voor, uh, voor stress, stress wegnemen, competentieopbouw, relatieopbouw en de begeleidingstijlen hebben we het ook over gehad. Uh, zijn er nog andere onderdelen, onderwerpen, stukken die hier nog even bij besproken moeten worden, die nog in het hoofdstuk staan? Die
1: nou ja, waar het natuurlijk over gaat bij die begeleiding, bij, bij die begeleiding is mm -hmm. ook uh, wat begeleid je dan? Nou, dat zijn dus die activiteiten die we de hele dag doen. Die betekenisvolle daginvulling. Ja. Dat is natuurlijk de andere poot waar de cliënt houvast aan moet uh, ervaren.
3: Daarom heet het ook onvoorwaardelijke begeleiding. Ja. Dus als er niks te begeleiden valt. Het wel heel moeilijk om onverwaardelijk, onverwaardelijk, zijn. Om onverwaardelijk te zijn. Ja. Dus is er geen activiteit, ja. ga dan maar eens iets onverwaardelijk begeleiden. Ja, ja. Ik denk dat ja. het heel moeilijk wordt. Ja. En dan zie je die emotionele lek ook bij die begeleiders komen.
0: Want die intentie van die begeleiders is oké. Okay. Ja, hoe zit dat dan bijvoorbeeld in het, uh, in het weekend? Hè? Dus uh, over de, Door de weeks heb je uh, vaak uh, gewoon een dagbesteding of uh, dagactiviteiten. En, nou, wij noemen het in ons model werk. Werk, oké, okay, doorweegs werkje, ja. Door maar werk je, ja, en, maar als het
1: gaat over die, die betekenisvolheid, dan hebben we het over betekenisvolle daginvulling. Ja. En uh, dat betekent niet dat het uh, alleen maar werk- of dagbesteding is, maar dat betekent ook dat het vrije tijdsbesteding is. En ook, ja. ook zorg voor het huishouden. En, uh, dus het gaat om de hele dag, van s morgens vroeg tot s avonds laat, moet een betekenisvolle daginvulling hebben. Ja. En
0: maar, werk is daar een onderdeel van. Ja, maar dus dus, ik, ik, ik hoor wel eens dat het uh, <laughs> weekenden zo leeg zijn. En dan ja. liggen mensen waar... Ja, die gaan het meeste lang uitslapen. Terwijl ze al, al 10, 12 uur op bed liggen.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar dan, is het, dan werkt men niet volgens C. Zeker. Nee.
3: Dus als je niet naar je werk gaat. Nou, wie weet ga je naar de markt. Je de zaterdag boodschappen. Ja. Ga je naar een voetbalwedstrijd kijken. Of je gaat zelf voetballen. Ja. Of je gaat fietsen. Dus ja. die vrije tijdsactiviteiten of zorg voor de woonomgeving, ja. zullen dan een groter bestanddeel innemen... omdat dat werk er niet is. Ja, ja, ja. Maar het we... is ook
1: mooi dat dat werk er niet is... want je wilt ook een beetje afwisseling tussen door de week ja. en het weekend. Ja, het gewone en, leven. En, juist, ja. en uh, we hebben net wat vrije dagen gehad, hè? Pasen en, en, en hemelvaart enzovoort. Dat zijn andere dagen dan gewone werkdagen. Ja. En dat moet je ook ervaren. Dat dat biedt ook structuur, zullen we maar zeggen. Ja. Dat de ene dag anders is dan de andere.
3: Ja, ja. En dat zeggen wij ook, dat is structuur. Mm -hmm.
1: Dus het mag best elke dag een beetje anders zijn. Anders ja. heb je gewoon een egaal
3: leven. Ja. Ja. Dus ik hoop ook dat die zaterdag en de zondag... anders zijn dan die werkdagen. Tenzij ja. je natuurlijk als cliënt op zaterdag en zondag... Misschien moet werken. Dat kan ook nog. Hè? Ja, ja, Maar dan heb je een andere, ja, andere dagen vrij. Heb je andere dagen weer vrij? Ja. ja.
1: Wel, dat is dus dat de niet-werkdagen anders zijn dan de werkdagen. Maar niet dat je niks te doen hebt. Zeg maar. hm. Nee, precies. Dat het oningevuld is. Ja. Want dat is natuurlijk een, vaak een probleem.
0: Nou nee, ja, maar dat is dat. Volgens mij komt dat vrij vaak voor uh, in de zorg. Dus die betekenisvolle daginvulling. Ja. voldoet aan de menselijke behoeften.
3: Ja. Dus ook in het weekend heb je behoefte aan houvast, erkenning, waardering. invloed op je leven. En iets kunnen betekenen voor jezelf en de ander. Ja, hoe kun je dat waarmaken door middel van een
0: activiteit? Ja, ja goed. Zijn er nog andere dingen die we willen bespreken over, uh, deze, deze, over bouwen aan relaties en competenties?
1: Nou, we hebben het niet uitgebreid over de inhoud van die, van die dagbesteding en of die daginvullingen gehad. Maar wat natuurlijk wel een belangrijk punt he, bij Triple C is geweest, is dat we... Bij de, bij de start eigenlijk van het denken over, deze, uh, over dit model, mm -hmm. bedacht we, hey, er moet onderscheid zijn tussen uh, wonen, werken, zelfzorg en vrije tijd. Ah. En, dat we, en dat we dus daar op die gebieden, zelfzorg, wonen, werken, vrije tijd, activiteiten doen, maar dat die activiteiten ook niet door elkaar heen lopen. Dus dat dat niet... Yeah. Um, um, uh, ja. nou, ik geef wel eens het voorbeeld van... Uh, Wacht dat even,
0: is het, is het, uh, wat volgens mij hadden we ook bedacht dat we dit voor een volgende podcast... Okay, volgende uh, podcast. En daar, daar kunnen we nog een, ja. een half uurtje over vullen, toch? Jazeker, Jazeker. zeker. Precies. Ja, dan doen we dat. We, dat bewaren ja. we niet voor, uh, voor de volgende keer. Oh, ik
1: denk,
3: jij mixt hem wel af. Ja, en, ik
1: dacht uh, dat je, ah. dat je, dat je dat is misschien één hoofdstuk opbouwcompetentie... Op, 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 en ik dacht, nou, misschien moet dat hier dan op Nee, nee, nou, nee, nee, nee. In houd nee, nee. van het
3: werk, ja.
0: Prima. Oké, okay. prima. Uh, als mensen een vraag willen insturen, dan kan, dat naar, uh, kan die opgestuurd worden naar... Triple streepje c at En dan kunnen we die in de podcast beantwoorden. Ja. Dan, uh, dan uh, zijn we rond voor deze podcast. Ja. Nou, heel goed, Jan. <laughs> Dank je wel.